0: Je bent bij Rijnmond. Rijnmond nu. Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond. Het klimaat is hot. Scholieren gaan de straat op, de Kamer houdt debatten op hoge poten... de media komen met alarmerende stukken. In de wetenschap is dit al heel lang een issue. Maar nu is de boel opgeschud. en heeft Jan en Alleman verstand van CO2, energietransities en zonne-energie. Mensen die waarschuwen voor de opwarming van de aarde worden massaal in de verdediging gedrukt. Klimaatdrammers worden het genoemd. Vanavond een portret van zo'n drammer, Henry Bontebal. Hij werkt bij netbeheerder Stedin in Rotterdam, bij de afdeling Strategie en Innovatie. Nee, het wordt geen marketingpraatje. Henry mengt zich gevraagd en ongevraagd in het bredere debat, waarin hij zich verbaast over onwetende politici en domme wetenschappers. Bontebal doet dat in columns, op Twitter, elke dag en hij heeft een eigen podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar weer de derde aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws?
1: Nou ja, kijk, um, er was dat manifest in de Telegraaf van dat clubje Oudere Heren... wat, uh, wat na hun pensioen nog wat meent te moeten vinden van klimaatverandering en uh, klimaatbeleid.
0: Dat genoemde manifest stond in De Telegraaf, de krant die het voortouw neemt bij alle scepties. We komen er nog over te spreken. De volgende podcast gaat ongetwijfeld over de actualiteit van de afgelopen week. Zoals het scholierenprotest. We are the rebels of Als we zo door blijven gaan, zal de natuur ons eigenlijk ook ja, verwoesten.
1: Eigenlijk. Nou, wij zijn hier om de regering eigenlijk wakker te maken... Om te laten zien dat wij, dat wij als maatschappelijk geëngageerde burgers het echt niet meer eens zijn met het klimaatakkoord. Wij willen laten zien dat wij jongeren ook een stem hebben in Nederland. Want wij zijn de toekomst hier. Wij zijn nog 50 jaar nog op deze planeet. En wij willen gewoon dat aan deze planeet ook gewerkt wordt. En dat Nederland wakker wordt. We zijn hier vandaag met één doel. Verandering!
0: Duizenden scholieren. Henry Bontebal werd er blij van.
1: Ja, ik word daar enthousiast van. Je kunt uh, allerlei opmerkingen erover maken en zeggen dat die scholieren eigenlijk uh, uh, in de schoolbanken hadden horen zitten. Of je had kunnen zeggen van ze moeten op zaterdag protesteren. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat, dat er zoveel scholieren in ieder geval uh, uit hun bed komen voor zo'n klimaatmars En dit thema heel erg belangrijk vindt. Dus ik vind, ik vind dit een hele mooie vorm van uh, maatschappelijk betrokken zijn.
0: Allemaal geïndoctrineerd.
1: Ja, zoals iedereen, eh, elk kind indoctrineert. Hè. Dus ik zeg tegen mijn kinderen ook dat ze als ze ergens binnenkomen, dat ze hun voeten moeten vegen enzovoorts.
0: En dan doen ze het niet. En
1: dan doen ze het niet. Nee, want uh, ja, ze wonen ook gewoon in Rotterdam. Ja. Um, nee, maar dat, dat, ja, ik vind dat echt een, een onzinverhaal. Je geeft een kind altijd een vorm van levensbeschouwing mee. Uh, en en uh, Een kind blan blanco opvoeden met geen, enkele, geen enkel normbesef enzovoorts, dat is volgens mij geen goed idee. Wat, wat, ik, wat ik wel merkte, en dat vond ik wel, wel grappig, ik heb het met mijn zoon niet echt over, over gehad, hè, over die klimaatmars. maar gisteravond zat hij jeugdjournaal te kijken. Ja, en dat raakte hem wel echt. Dus hij zat er wel echt over na te denken. En hij zei van, uh, ja, we moeten nu echt uh, <laughs> ook met elektriciteit zuinig zijn, papa. Uh, dus ik, ja, ik vond het wel interessant wat het, wat het met de kinderen deden. Misschien zou je me zelfs moeten zeggen dat... dat wij volwassenen toch uh, net iets te veel zijn afgestomd door al dat nieuws... en dat die kinderen veel onbevangere en misschien wel veel realistischer kijken naar wat, uh, wat de stand van de planeet is. En dat waren er veel meer dan de gele hesjes? Heel veel meer. Dat vind ik, vind ik bemoedigend. Wat is eigenlijk een klimaatdrammer? Het was ook niet de meest hoffelijke interview in de woordkeus
0: die ik heb gegeven. En zo was er ook een Kamerdebat, nadat Klaas Dijkhoff van de VVD ineens in de Telegraaf afstand leek te nemen van het Klimaatakkoord. Is de heer Jetten een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, dit spelletje ga ik niet spelen. Wat, wat vindt u daar nou zelf van? Hier een hele grote mond van de niet. we moeten voorzichtig zijn met het milieu en het klimaat en het CO2. En zelf bent u de groot verbruiker als het gaat om vliegreis. De heer Jetten. Ja, ik vlieg wel eens. En uh, dat is heel slecht voor het milieu. U bent toch de grootste hypocriet die hier rondloopt als u dat doet?
1: Ook daar heeft Henry Bontebal een mening over. Uh, ik ben iemand die wel erg hecht aan feitelijkheid. En uh, je ziet dat het natuurlijk heel snel echt een politiek debat wordt. Dus, dus ja, die 20 maart dat er dan verkiezingen zijn, dat speelt heel erg in dat debat mee. En niet elke politicus neemt uh, de, 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 ja, de stand van de wetenschap en, en, en de hmm. feiten uh, heel erg serieus. Dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk. En ja. dat gebeurt aan alle, allebei de kanten overigens. Hoor. Dus, dus links en rechts bedoel je. Links en rechts worden de dingen uh, geroepen die als je even checkt en even controleert dan toch allemaal net niet waar zijn. Uh, aan de andere kant, het gaat wel ergens over en wat het goede is van, van het feit dat het zo'n lijsttrekkersdebat was, is dat je in ieder geval kunt zeggen van nou, het thema is echt hot topic. Dus, dus ja, hoe vaak gebeurt het dat we echt over klimaat een lijsttrekkersdebat hebben? Uh, en blijkbaar begint het nu echt te knarsen en te knellen. en ja, dat is uh, misschien moeilijk, maar het is ook eigenlijk heel goed dat dit thema zo hoog op de politieke agenda komt uh, te staan. Ja, de feiten nog niet op een rijtje, maar het is winst als ze het erover hebben. Zeker, ja. En uh, nou ja, als de politieke partijen zich uh, steeds meer bekwamen de komende jaren in dat klimaatbeleid... dan hoop ik ook dat die debatten wat inhoudelijker worden.
0: Het klimaatdebat. Dit is de stand van zaken. 97% van de wetenschappers is het eens. De opwarming komt door de mens en als de mens niet ingrijpt wordt het een drama. Maar een enkele wetenschapper heeft twijfels en krijgt politici achter zich aan. Zoals Trump en Baudet.
1: Obama is talking about all of this with the global warming and a lot of it's a hoax, it's a hoax. I mean it's a money making industry, It's a hoax. De wereldwijde droogte neemt zelfs af. Ook de gemiddelde temperatuur op aarde is iets
0: gestegen, maar veel minder dan steeds werd voorspeld. Van de angstaanjagende doemscenario's die de alarmisten ons voorschotelen, vinden we in de werkelijkheid helemaal niets terug. Sectarische apocalypsfantasieën, dat is wat het is. Laat Henry Bontebal dit horen en je krijgt hem gelijk op de kast. Of met een willekeurig artikel uit de Telegraaf, waarin bijvoorbeeld wordt gesteld dat ze met z'n allen nog maar twee gehaktballen per week mogen eten. Daarom even voorstellen, Henry Bontebal, hoe duurzaam is hij zelf. Vraag 1. Een elektrische auto?
1: Uh, nee, nog niet. <laughs> Wanneer? Nou, we hebben Vijf jaar geleden hebben wij uh, onze auto gekocht. Ik rijd er eigenlijk zelf nooit in. Uh, mijn vrouw rijdt er veel in. Die is vloskundige. En, uh, uh, we hebben een diesel. En destijds heb ik die auto uitgekozen op de laagste CO2-uitstoot per kilometer. Dat was toen die auto. Ik had toen ook wel gekeken of, te, of ik elektrisch kon gaan rijden, maar ja, dan zit je met stekkers en laadpalen enzovoorts. En mijn vrouw moet natuurlijk om drie uur s'nachts uh, af en toe de bed uit... en dan binnen een kwartier bij een bevalling kunnen zijn. Dat is gelijk in een notendop waarom de verduurzaming nog niet echt lukt, hè? Ja, nou, dit soort praktische problemen loop je dan tegenaan. Ja. Dat, dat, dat zal voor mij, voor ons gezin, gelden. Maar ik denk dat heel veel andere mensen ook weer hun uh, bezwaar hebben... om uh, bepaalde dingen niet te doen. Ja. Gloeilampjes thuis? Nee, geen enkele. Alles led, uiteraard. Ja? Ja, ja.
0: <laughs> ook niet gewoon opgemaakt wat ik dan toch wel doe, dat je het
1: idee hebt van... Ja, ik heb ze nou, ze doen het nog. Ik laat ze er nog even in zitten. Nee, ik, ik vind het... Nee, ik ben juist zo iemand die op het moment dat er goede leds zijn... gelijk alles eruit haalt en alles uh, vervangt. het is ook wel een beetje de, 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 de natuurkundige in mij. Ledlampen, dat is natuurlijk fantastische technologie. Dat is gewoon een natuurkunde op z'n best. Aha. Dus en af, daarom vind ik het ook gewoon heel mooi om gewoon... Uh, ja, mooie technologie in mijn huis te hebben. En het is energiezuiniger en ik... Ik ga best wel ver in het verduurzamen van mijn, van mijn woning... en dit is een, een, een stapje daarin. Oké, okay. nou gaan we eens even verder kijken. Zonnepaneeltjes? Ja, zeker. Mijn dak ligt er vol mee. Een zonneboiler ligt er nog naast. Dus ik maak, naast groene stroom maak ik ook uh, uh, warm water met de zon. Uh, uh, ik heb een douchewarmtewisselaar. Dus op het moment dat wij douchen, dan gaat een deel van de warmte... die wordt weer een soort teruggewonnen en, en uh, aan het koude water toegevoegd. Dus dan spaar je ook weer zo'n 40, 50 procent van de warmte mee... Ik heb mijn huis laten isoleren. Ik heb. Uh, uh, toen wij twee jaar geleden gingen verbouwen, mijn uh, hele vloer heel met een dikke pakket isolatie laten uitrusten. Dus zo zijn we elke keer uh, aan het kijken of ik uh, of we een stapje verder kunnen gaan. Ja, warmtepomp? Daar ben ik naar aan het kijken, maar ik heb hem nog niet. Uh, maar ik ben aan het kijken of we uh, of, uh, na, naar een hybride warmtepomp kunnen overstappen. Maar dat wordt misschien in het voorjaar. Koken op gas? Uiteraard niet. Nee? Ik, nee, nee. Inductie koken, wij hebben een paar jaar geleden onze keuken. Uh, verbouwd, uh, vernield. En uh, meteen overgestapt op inductie. Ik kan het iedereen aanraden, kook op gas. Dat is echt zo 1990. Het is, uh, <lacht> het, is, het is zoveel comfortabeler om inductie te koken... dat ik ook eigenlijk niet begrijp... dat mensen überhaupt nog op gas willen koken.
0: Ja. Moeten we nou allemaal van gas los? Gaan we allemaal van gas los? Want dat is ook in de, in de verhitte debatten... die er over het verduurzamen het klimaat uh, gaande zijn... wordt dat steeds geroepen door sommige mensen. Ja, we moeten allemaal massaal van het gas af...
1: Nou, het goede van die slogan van, uh, van gas los is dat het natuurlijk iets losgemaakt heeft. Een hele discussie. Maar op een bepaalde manier is die term natuurlijk ook misleidend. En nou, de, 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 de halve teugneut in mij zegt dan van gas los. In principe is er met gas niks mis. Uh, het gaat natuurlijk dan vaak om aardgas. Je hebt natuurlijk ook allerlei duurzame vormen van gas. Um, en we moeten uitkijken om te suggereren dat de gemiddelde bewoner van Rotterdam binnen 1, 2, 3 jaar afgesloten wordt van gas. Dat is gewoon niet zo. Wat er gebeurt is natuurlijk dat we de komende 30 jaar uh, gaan gebruiken om die hele gebouwde omgeving uh, te verduurzamen. En er zijn er allerlei smaakjes uh, om te verduurzamen. Dus bij sommige woningen zeg je, nou ja, uh, daar is een warmtenet geschikt. Bij andere woningen zeg je, nou ja, daar, daar moeten we nog even een tijdje door met die, met die gasketel en misschien met een hybride warmtepomp, dus een gasketel plus een kleine warmtepomp. Uh, uh, bij nieuwbouwwoningen kun je zeggen... nou ja, er is het eigenlijk helemaal niet meer nodig... om überhaupt een gasaansluiting te hebben. Dus bouw dan gewoon gelijk een goede woning. En uh, uh, isoleer die flink en, en zet daar een warmtepomp in. Dus uh, er is niet een soort one-size-fits-all benadering. En het is ook niet zo dat het allemaal binnen twee jaar geregeld moet worden. En nou ja, uiteindelijk kun je mensen niet zomaar verplichten... om natuurlijk een investering te doen van een paar duizend euro. Dus daar gaat denk ik gewoon de tijd genomen worden om dat netjes met alle bewoners uh, te doen. Ja.
0: Hoeveel gehaktballen per week?
1: <laughs> ja, dat weet ik niet. Wij eten eigenlijk uh, bijna nooit gehaktballen. Maar als je het over vlees eten hebt... Uh, wij zijn de afgelopen jaren wel steeds minder vlees gaan eten, nog niet nul. Maar ik denk dat wij gemiddeld... ja, wat zal het zijn? Een uh, à twee keer per week nog... Een, uh, ja, iets met vlees eten. Ik begin over die gehaktballen.
0: Uh, jij weet het al, maar misschien voor de luisteraars. Uh, Telegraaf is nogal bezig de afgelopen weken maanden... Uh, met ons waarschuwen voor de gevolgen van allerlei uh, uh, klimaatmaatregelen. En een daarvan is dat uh, wij niet meer dan één of twee gehaktballen per week zouden mogen eten... Um, dan sla je de krant open. Ik weet niet of je geabonneerd bent op de Telegraaf. Als je het al was, waarschijnlijk nu niet meer. Maar anders zie je besteden op je werk. Wat denk je dan?
1: Ik vind het meteen wel heel jammer dat, dat, dat zo'n krant meteen volop in de aanval gaat. Omdat ik denk, volgens mij is het een probleem... wat ons als, als hele samenleving raakt. Ja. Um, ik denk ook dat de meeste mensen zien dat het een probleem is... en dat er wat aan gedaan moet worden. Waar je discussie over kunt hebben is van... Uh, ja, eigenlijk hoe je het beleid vormgeeft. Hè? Dus welke energie, welk klimaatbeleid heb je. Um, en wat eigenlijk de Telegraaf doet, is bewust die tegenstellingen die er zijn... en die er nog dreigen te komen, om die heel sterk uit te vergroten. Dus het is zo, wel een soort hetze die er dan gevoerd wordt. Want er staat ook nergens in het klimaatakkoord staan die gehaktballen genoemd. Er staat dat, 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 het, dat het wenselijk is dat wij als samenleving... Uh, op een bepaalde manier, op een andere manier... met, met het, 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 de consumptie van eiwitten omgaan. Dat, dat is wat er ongeveer staat. Ja. Nou ja, en de telegraaf verplat dat dan heel snel... tot de oorlog over de gehaktbal. Of, uh, ja, er zijn ook natuurlijk vergelijkbare berichten in van... ja, uh, als je elektrisch gaat rijden... dan kan je niet meer met de caravan gaan rijden. Nou, allemaal dat soort dingen, dat is natuurlijk een soort... Ja, strijd die ze proberen te voeren. En ja, ze proberen dat natuurlijk doen, te doen in het belang van, van, van de gemiddelde Nederlander. Uh, de, de gewone burger. Terwijl ik denk, ja, volgens mij is die gewone burger verder dan dat. Um, en het is ook niet in het belang van die, van die gewone burger. Want ik denk dat je dat een je, dat genuanceerd debat over die. Uh, over die maatregelen over klimaatbeleid... Is, is, is veel meer in het belang van die burger. We hebben helemaal geen belang bij een soort tegenstellingen... tussen links en rechts en tussen de ontkenners... en de vurige voorstanders van klimaatbeleid. Volgens mij moeten we het met elkaar allemaal doen. Uh, en zijn er ook gewoon prima maatregelen te treffen. En er zal er ook een vorm van geleidelijkheid moeten zijn. Je kunt niet in één keer de hele samenleving op zijn kop zetten. Ja. Tegelijkertijd is er ook urgentie. Ja. En ik vind het jammer dat, dat, dat nou ja, een krant als de Telegraaf dat gelijk zo op de spits drijft. Want volgens mij is dat in niemands belang. Ja, behalve dan in het belang van de oplagecijfers van de krant zelf.
0: Want dat zit erachter, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een, een verdienmodel om, uh, om uh, ophef te creëren. Daar kun je, kun je ver mee komen.
0: De Telegraaf publiceerde een manifest waarin apocalyptische verschrikkingen werden geschetst als Nederland vergaande klimaatmaatregelen zou nemen. Een van de ondertekenaars van het manifest is de natuurkundige Kees de Lange. Als we dus uh, kijken naar het klimaat dan verandert dat gewoon van nature uh, al 4,5 miljard jaar en die veranderingen die kunnen heel groot zijn. Het punt is dat uh, er geen relatie is tussen het CO2 gehalte van de atmosfeer en de temperatuur van de aarde. De uitslagen, de opwarming, afkoeling, zeespiegeldaling, zeespiegelstijging, die zullen ook met wat minder CO2 in de atmosfeer precies hetzelfde zijn als nu. Dus de illusie dat je het klimaat kunt regelen tegen gigantische kosten, dat is uh, heel erg dom in mijn ogen. Henry Bontebal over dat manifest, ondertekend door opvallend veel heren die gewerkt hebben bij de fossiele industrie.
1: Ja, Ik, dat, dat, ik vind dat heel jammer. Kijk, die, die, die heren die... die die tekst hebben geschreven. Het zijn er ook echt allemaal mannen, hè, geloof ik, om te beginnen. Ja, uh, ja en meestal ook gepensioneerd. Ja. Um, dus het zijn, er zit een aantal uh, bijvoorbeeld natuurkundigen tussen. Um, maar die, dat zijn dus niet hmm. mensen die bijvoorbeeld expertise hebben op uh, klimaatbeleid. En ze zijn natuurlijk al een hele tijd uit het vak... En iedereen die al een tijdje meeloopt in het, het energiedebat, die kent al die mannen. Want die schrijven namelijk al jaren dit soort ja. teksten. Dus het is ook allemaal niet nieuw. Het is allemaal enorm uitgekoud al. Ja. En um, ja, hun argumenten die zijn ook steeds keer op keer weerlegd. Dus. Um, ja, ik vind het een mooi voorbeeld. Is, is, is de, 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 weer, de, de argumenten die gebruikt worden om bijvoorbeeld windenergie af te schrijven. Ja, dat is, um, heel vaak is dat al ergens in de krant verschenen op websites. Er zijn ook heel vaak Kamervragen over gesteld. En je ziet dus dat, dat bijvoorbeeld minister Kamp heeft in meerdere brieven, heeft die keurig netjes al die argumenten steeds weer legt. Dus als je als krant een beetje had gekeken: van ja, wat voor personen zijn dat nou? En, 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 en wat is hun track record? En, en hoe vaak is hun verhaal al niet weerlegd? Ja, dan had je gewoon kunnen zien dat 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 niet een heel sterk verhaal is wat die mannen uh, op tafel leggen. Ja, er worden gewoon enorme angstbeelden geschapen... over be bepaalde vormen van uh, duurzame energie. De, je ziet heel vaak dat ze allerlei uitgangspunten kiezen die niet kloppen. Dus uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk een beetje sneu... dat die, die mannen op zo'n leeftijd... Wat wil je ermee bereiken, zeg maar? Want die trein dende door, denk ik. Omdat het de overgrote deel van de mensen snapt dat er iets moet gebeuren... Hm. Um, de meeste mensen snappen denk ik ook, zeker de mensen die in de energiesector bezig zijn, dat, dat, dat wat deze mannen doen, dat het heel vaak uh, ja, dat dat niet klopt. Dus dat het ook gewoon dat qua, qua ja, de, de inzichten die ze in technologie hebben, die zijn verouderd. Uh, dus ja, wat, 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 wat willen deze mannen ermee bereiken? Dat is, een soort, is, is het een rancune? Of, 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 ja, ik, ik begrijp dat eigenlijk niet goed, waarom ze dat doen. Het is natuurlijk vooral de vraag, of waarom krijgt dit groepje mensen zo'n podium? Dat is, dat is, er zijn natuurlijk altijd mensen te vinden die, die ergens iets van vinden en, ja. en, uh, en een contraire mening hebben. Uh, maar ja, dan trek ik ook vlaak, vaak de vergelijking met, met, met de antivaccinatiebeweging. Ja, ho hoe lang blijf je dat soort mensen een podium bieden? Als je weet dat, dat wat zij zeggen uiteindelijk uh, um, ja, al zo, zo vaak weer is en dat het, dat het heel erg ideologisch gemotiveerd is. Maar dat zie je in het debat niet terug, in de journalistiek niet, in de
0: politiek niet. Dan is het net alsof die uh, antivaxers heel groot zijn, alsof de
1: klimaatskeptici heel groot zijn. Wat is er mis met het debat dan? Nou ja, ik denk dat bij de journalistiek speelt denk ik heel sterk mee dat ze, dat ze het principe van horen en wederhoren altijd willen toepassen. Waardoor er, er zeg maar altijd een soort schijn ontstaat dat het debat 50% 50% is. Ja. Terwijl het dat gewoon helemaal niet is. En, um, ja, dus, dus bij Pauw dan zie je een arts en een antivaxer,
0: Ja. Alsof dat 50-50 is. Terwijl als je het werkelijk zou willen doen, dan zou je 99
1: artsen en misschien één antivaxer moeten uitnodigen. Ja, exact. En... Um, Um, wat dan ook vaak misgaat, is dat er dan niet de tijd wordt genomen. Dus dan moet het item in drie minuten afgehandeld worden. Terwijl de werkelijkheid is vaak complex. Dus, uh, uh, en, en, en een klimaatwetenschap. kijk ik ben zelf ook geen klimaatwetenschapper. Maar een klimaatwetenschap is natuurlijk ook gewoon, het is niet voor niks in wetenschap En het is, het is ook gewoon complex. Dus als je dat in een talkshow wil bespreken, ja, dan moet je eigenlijk de, 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 de expert in kwestie, moet je echt ruim de ruimte tijd geven om zijn verhaal te te kunnen doen en dat dat die tijd is er vaak niet en ontstaat er vaak toch een soort meer een soort retorisch schijngevecht want een echt inhoudelijk debat is het dan zelden en dan is het toch van ja wie heeft de grootste mond en wie kan uh, zich het beste uh, verweren kijk en wat ik wat ik mooi vond dat het heb ik echt heel hartelijk omgelachen dat was een, een, een berichtje op de speldpas dat wat dat ging over de drie grafieken van 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 Thierry Baudet. die had in een debat had hij een aantal grafieken laten zien over over klimaatverandering en dat het allemaal wel meeviel. Nou ja, de, de, over die grafiek is heel veel te zeggen. Hè. En er zijn ook weer mensen die hebben netjes uitgelegd... dat wat hij doet ver bezijden de waarheid is. En dat het, dat het absoluut niet... Uh... Uh, ja, ...klopt wat hij doet, zeg maar. Maar de Speld had wel een heel, heel leuk berichtje... ...die hadden gezegd van ja, het is eigenlijk onwijs moeilijk... ...om te bepalen wie, wie er nou gelijk heeft. Heeft Thierry Baudin nou met zijn, met, zijn, met zijn studierechten... ...en zijn drie grafiekjes gelijk... ...of hebben namelijk al die duizenden wetenschappers gelijk. En toen hadden ze op die website... ...hadden ze, ik geloof, meer dan honderd wetenschappelijke rapporten... ...met linkjes erbij gezet... ...van um, uh, waarin klimaatverandering uh, wetenschappelijk werd beschreven... Uh, en dat was natuurlijk op een hele cynische manier... ...drukte het wel heel erg goed uit wat, wat, ja, waar, waar het debat nu steeds misloopt. Het is, het is echt wel de wetenschap versus... Uh, uh, dit soort mannen.
0: Zelfs al zou je het allemaal geloven dat die invloed er is op het klimaat. En dat doet hij niet. En wat ik absoluut niet geloof, omdat er altijd klimaatverandering is geweest. In 1850 is een kleine ijstijd mm -hmm. geëindigd. Daarna is het klimaat gewoon door natuurlijke oorzaken een beetje warmer aan het worden. En straks wordt het weer wat kouder. En zo. We gaan het straks over Sezomstraat hebben. Daar zitten meer feiten in in, dat, uh, in die serie dan in uw verhaal, meneer Baudet. Nou heb je dat, dat genootschap, zal ik maar zeggen, wat dat klimaatmanifest heeft ondertekend, Maar eh, buiten journalistiek ook inderdaad, je noemt het al, Baudet, de politiek. Trump, een, een, een absolute klimaatscepticus. Um, nou ja, als je ziet hoe Dijkhoff reageert de laatste tijd, dan is er echt wel een groot probleem, denk ik. Als, als je het zo schetst van, nou ja, de wetenschappelijke wereld is eigenlijk gewoon wel eens. Maar
1: die, die, die politiek fietst er dan toch wel heel lelijk doorheen. Ja, maar dat is natuurlijk niet de hele politiek. Dus ik denk het is een deel van de politiek. Dus echt de, 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 de oude klimaatskepsis die zit nog bij de PVV en bij het Forum voor Democratie. Maar bij de andere partijen niet echt. Mm -hmm. Daar gaat het meer over de vraag van hoe uh, geven we het klima klimaatbeleid vorm. Ja. Um, en ik vind het wel goed dat er vanuit verschillende... ...ideologische perspectieven daarna gekeken wordt. Ja. Dus en, en, en dat debat zou wat mij betreft juist meer mogen gevoerd worden. Dus hoe kom jij tot klimaatbeleid vanuit jouw uh, politieke ideologie? Dus um, uh, um, ja, hoe kijk je als liberaal naar klimaatbeleid? Dus dan gaat het inderdaad over uh, wanneer wordt iets betuttelend? Uh, ja. Welke problemen kan de markt oplossen? Ja. Terwijl ja. sociaal sociaaldemocraat... Die zal, dat weer, die zal een sterke overheid verwachten. En een overheid die ingrijpt op het gebied van klimaatverandering. En een christendemocraat, zoals ik zelf ook ben. Ja, die zal daar een soort midden in zoeken. Die zal zeggen: ja, het bedrijfsleven moet een deel doen. Maar de samenleving is ook aan zet. En de overheid. En met elkaar moet je dat opzien te lossen. Nou, uh, en dat debat wordt, denk ik, juist ook te weinig gevoerd.
0: Waarom roer jij je zo in het debat? Twitter, podcast, uh, column bij uh, RTL?
1: Nou ja, voor een deel zal het in de aard van het beestje zitten, denk ik. Dus ik, uh, ik, ik kom uit een groot gezin met acht kinderen. Um, en uh, met broers boven mij en onder mij, en uh, zusjes, uiteraard ook. En wij hebben altijd best wel een sterke debatcultuur in ons gezin gehad. Dus uh, je, je werd geacht om mening te hebben... maar je werd hem ook geacht met verven uit te dragen. En, en als dat niet meteen vlekkeloos lukte... dan werd je ook redelijk snel wel uh, verbaal in de hoek gezet. En ik heb het altijd heel erg gewaardeerd en, en leuk gevonden. Dus ik vind het ook gewoon heel leuk. Om... Maar, waar
0: ben je opgegroeid? Ja.
1: In Rotterdam-Zuid. Ik, uh, ik woon in Rotterdam-Zuid en ik heb daar eigenlijk altijd gewoond. En uh, ik vermoed dat ik daar nog heel lang blijf wonen. Dus ik ben echt van op Zuid. Um, en, en, en naast natuurlijk dat ik het ook gewoon leuk en uh, leuk vindt en, en plezier in heb. Ik vind het ook wel heel erg belangrijk. Wat, waar, wat ik, waar ik heel erg moeite mee heb, is een debat waar er de feiten er niet meer uh, toe doen. En dat, dat, dat vind ik wel ja, soms wel beangstigend, dat er een discussie ontstaat... waarbij het niet echt meer ertoe doet of wat je zegt ook klopt. Uh,
0: ga je regelmatig ook in debat, uh, in, in zaaltjes, congressen met... Uh... Nou, Ik noem maar iemand die zich ook op Twitter hoort. Kees de Lange. Dat is dan een van die manifest-ondertekenaars. Die ook overal een mening over heeft. Maar zeker ook over het klimaat. Uh, komen jullie elkaar tegen? Of, of blijft het beperkt tot de social media?
1: Um, nou ja. Nee, met dat soort mensen ga ik eigenlijk zelden in debat. Dat, dat gebeurt via social media, maar ook dat zou je eigenlijk geen debat kunnen noemen. Nee? In dit geval, zo'n Kees de Lange, die heeft mij onder andere geblokt. Die, oh, die... Oh, daar kan je
0: niet eens meer in gesprek mee.
1: Daar kan ik niet eens meer in gesprek, <laughs> gesprek mee. En, en ja, die man die blokkeert iedereen die uh, uh, tegenargumenten geeft. Dus um, daar, ja, daar, daar is niet echt een normaal debat mee, uh, mee te voeren. Uh, ja, kijk, ik geef af en toe gewoon vanuit, vanuit mijn huidige rol geef ik presentaties. Uh, maar dat gaat dan meer over van, ja, wat is nou de impact van de energietransitie op bijvoorbeeld een bedrijf als Stedin. Uh, dus, dus wat moeten wij doen bijvoorbeeld om, uh, om uh, ja, eigenlijk uh, de, de, hele, de hele energietransitie voor elkaar te krijgen. Hè? We moeten netten verzwaren en, en uh, wat gaan we met aardgas uh, doen met onze gasnetten, dat soort vraagstukken. Uh, en tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook politiek actief. Dus af en toe sta ik ook wel voor een zaaltje met uh, CDA's bijvoorbeeld... Om, uh, om daar het gesprek over klimaatbeleid uh, aan te gaan. Je bent actief uh, voor binnen het CDA? Je bent een gelovig mens? Ja, dat vind ik... Um, als je, ik, ik ga uh, elke zondagochtend uh, sowieso uh, ga ik naar de kerk. Dan lijkt het er wel op, ja. <laughs> ja, maar ik vind... Uh, ben je gelovig, dat suggereert heel sterk dat je dat het iets is wat je bezit, wat je altijd hebt. En ik denk dat, dat uh, geloven voor heel veel mensen... Uh, uh, niet een soort van zelfsprekendheid is die ze nee. altijd hebben. Maar het is ook uh, uh, ja, je voegen in een uh, bepaalde geloofstraditie. Ja, je merkt dat, dat ik het moeilijker vind om me, de, me, me uit te drukken. Hè? Dus ik praat veel makkelijker over energietransitie <laughs> dan over, over, over geloof. Ja. Um, ook omdat het natuurlijk heel persoonlijk is. Hè? Dus van, ja, waarom raakt het je en waarom, waarom ben je ermee bezig? Kijk, ik denk... Uiteindelijk lopen we allemaal als mensen op deze wereldbol rond. En stellen we onszelf allemaal de vraag... Wat doe ik hier? Uh, wat is de zin ervan? Uh, waar kan ik op hopen? Uh, waarom heb ik lief? Uh, uh, wat is de dood? Allemaal dat soort vragen. Ik denk dat de meeste mensen die zichzelf stellen... Um, en dat is ook onze gemeenschappelijke grond, denk ik... Um, en daarom denk ik dat we niet te snel een soort debat van uh, wij tegenover zij moeten hebben. Uh, in principe zoeken we allemaal naar die vragen, naar het antwoord op die vragen. En um, ik probeer dat antwoord dan in het christelijk geloof te vinden. Um, 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 en ontleent daar troost aan. Niet altijd, uh, gelukkig soms wel. Maar daarmee is het niet opeens een makkelijk verhaal of zo. Ik snap heel goed dat het christelijk geloof ook iets... Uh, ja, bijna iets dwaas heeft en dat het iets ja, dat, het, dat het erg kan botsen met de huidige tijdgeest, zeg maar.
0: Op jouw verzoek zet ik hier dan Rachmaninoff onder, <laughs> want wat doet dat met jou?
1: Ja, ik had je een fragment gestuurd. Um, ik hou heel erg van, uh, van, uh, van muziek, allerlei soorten muziek. Klassiek, uh, Je speelt zelf ook uh, ja ik, stef, ik speel zelf piano en een beetje saxofoon en een beetje orgel uh, ik hou heel erg van van klassieke muziek en dan met name uh, uh, de, de Russische componist Rachmaninov zijn pianokonzerte vind ik nog steeds geweldig ook al heb ik ze echt al wel nou duizenden keren geluisterd vermoed ik zomaar ja. um, Um, en ik heb je een klein fragmentje ge gestuurd uit, uit het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Dat vind ik echt nog steeds geweldig. Het is een van de moeilijkste pianoconcerten om te spelen. Maar daar zit, daar zit ja, zo'n temperament in. En tegelijkertijd, het is, het is, het is de, 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 ja, typisch Russisch. Het is, het is heel veel temperament, maar ook heel veel melancholie. Um, er heeft wel eens een pianist gezegd dat in dat stukje dan hoor, hoor je Rachmaninoff smeken. En hij gebruikt het woord smeken. En ik vond dat heel goed gekozen. Er zit voor mij ook iets in van, van... Nou ja, iets van mijn eigen temperament. Ik herken heel erg mezelf daarin. Tegelijkertijd kan je het ook zien als een soort... Ja, een soort vraag naar... Uh, de zin. Een vraag naar... Er zit een soort verlangen in. Het is ook een... Ja, je zou het misschien ook wel een soort gebed kunnen noemen. Um, dus dat is, die, die, die twee zitten er heel erg. Dat de ene enorme rusteloze, dat en het dat andere dat, 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 ja, dat zoeken naar, naar... Dat verlangen naar... Uh, ja, eigenlijk die diepere grond, zeg maar dat zit er voor mij heel erg sterk in. En tegelijkertijd met dat ik dit allemaal zeg, denk ik, ja, die luisteraar zal misschien voor geen begrijpen wat ik hiermee bedoel. En dat is ook het lastige, dus dat muziek op een bepaalde manier is ook uh, heel moeilijk communiceerbaar. Dus wa waarom vind je zo iets zo mooi? Waarom raad je dat? En dat is, ja, die paar dat het net over geloof, dat is ook uh, uh, ja, moeilijk te verwoorden. Ik kan, ik kan heel makkelijk over energietransitie praten en waarom uh, een kolencentrale beter is, of slechter dan een gascentrale, maar waarom Rachmaninoff mij zo raakt en waarom, uh, waarom ik het geloven in God belangrijk vind, dat is moeilijker te communiceren. Daar heb je denk ik langer de tijd met elkaar voor nodig om te begrijpen wat je bedoelt. Ja, je schreef me vooraf dieper in mij kan je niet komen als je naar dit stukje luistert. Ja, dat klopt. Dus als ik, als ik, als iemand mes op mijn keel zou zetten en zou vragen welk fragment in de geschiedenis van de muziek Drukt het meeste uit wie jij bent, dan zou ik dit gedeelte, dan zou ik dit fragment pakken.
0: We eindigen met uh, een paar profetieën, als je het goed vindt, <laughs> van jou. Um, de klimaatskeptici zijn ook ineens weer heel erg voor kernenergie, valt mij op. Dat is weer helemaal terug van weg geweest in hun gedachten. Ga eens
1: even naar 20, 30 jaar kijken. Wat verwacht je van kernenergie? Ik denk dat wereldwijd kernenergie uh, wel degelijk met een de opmars bezig is. Ik zie het in Nederland nog niet zo snel gebeuren... Ja, de business case voor kerncentrales is gewoon op dit moment niet goed, zeg maar. Dus um, de projecten die, die, die in West-Europa plaatsvinden, die, die, die lopen gewoon niet heel lekker. De, ja. Ze lopen uit de tijd en ze zijn duur. Um, ik ben niet principieel tegen kernenergie. Dus ik kan me voorstellen dat er een moment komt... Um, uh, en dat ook de technologieontwikkeling weer een stap verder is... dat je op een gegeven moment zegt van ja... dat hele duurzame energiesysteem wat we nu aan het bouwen zijn... dat, dat, dat moet op een gegeven moment aangevuld worden met een vorm van kernenergie. Maar ik zou niet willen uitsluiten dat er gewoon een, een nieuwe type kerncentrales worden ge, uh, ontwikkeld die, het, die, het, die, die wel oké okay zijn, die veilig zijn en die betaalbaar zijn. En daar zou ik ook zelf niet principeel iets op tegen hebben om ze, om ze zeg maar de, de hele mix van duurzame energie te laten aanvullen. Als dat ons helpt om nog sneller en betaalbaarder de CO2-reductie uh, mondiaal naar beneden te krijgen en in Nederland, dan, dan zou ik dat een goed idee vinden. Nou, olie en gas, verdwijnt gewoon. Ja, ik, dat is meer een hoop. Ik hoop dat dat snel verdwijnt. In de zin van, uh, we moeten zo snel van die CO2-reductie, of die, we moeten zo snel van die CO2-uitstoten af. Dus ik hoop gewoon dat, dat, dat we inderdaad steeds meer, minder olie en gas uh, nodig hebben. En ik, ja, op de, de termijn waarop dat kan, ja, dat is natuurlijk meer een, een hopen dan een zeker weten. Ik hoop dat dat gewoon zo snel mogelijk gaat en dat we dat duurzame energie definitief doorbreekt. En als we nog een tijdje olie en gas nodig hebben... dan uh, moeten we dat maar doen door... Uh, nou ja, wat, wat, wat voor uitstoot dat nog wel veroorzaakt... om ja. dat uh, onder de grond te brengen.
0: Ja. En zon en wind, dat gaat flink uitbreiden.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je kijkt naar, naar de, de zonneceltechnologie... die ontwikkelt zich nog steeds door de... er worden steeds nog allerlei prijzenrecords gebroken. Dat gaat echt heel hard... Heel hard. Uh, ik, 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 ik vergelijk wel eens de cijfers van wat wij in Nederland doen met die van India en China. Nou, dat is echt, uh, je staat versteld wat de Chinezen en wat, wat, wat ze in India bijbouwen aan zonne-energie. Ja. Ze bouwen parken die gewoon bijna net zo groot zijn als wat de totaal in heel Nederland op dit moment staat. Dat gaat soms over gigawatten. Dat is enorm. Windenergie zie je dat ook uh, gebeuren. Zie je ziet heel sterk nu uh, dat wordt ingezet op offshore uh, windenergie. Dus Nederland is daar, denk ik, uh, heel erg goed bezig. Ik ja. um, uh, denk dat wij ook wel voor een bepaalde doorbraak hebben gezorgd, ook qua prijs. En uh, dat, dat er ook wereldwijd wel met interesse is gekeken naar wat Nederland nu heeft gedaan. Ja. Um, uh, maar je ziet dus ook in Japan en in de VS... Je ziet overal nu uh, tenders komen om grote windparken op zee te bouwen. Dus ik denk dat als je... Uh, ja, ...je geld wil verdienen de komende jaren, dat windenergie op zee... Dat, dat, dan, uh, ...dat je daar ook moet zijn. Of in, want dat is uh, ja, ik ken het hele element niet, thorium. Dat hoort
0: dan weer van de Kees de Langers van Deze Wereld, de klimaatskeptici. Dat, geloof ik, gaat alles oplossen. Zoals, uh, vroeger had je het ook over, wat was het, waterstof of zo? Ja. Uh, <laughs> en dit is het nu.
1: Ja, het T-woord het, het noem ik dat vaak. In, in elk debat uh, in de Tweede Kamer komt dat wel een keertje dan weer naar voren. Hè? Dus dan gaan we weer zeggen van, ja, moet er niet geïnnoveerd worden... en moeten we niet met thorium aan de slag? Ja, thorium is gewoon ook kernenergie, zeg maar. Dus het mm. is gewoon, een, uh, je gebruikt toch geen uranium maar een, een ander spul. Um, um, en ja, er wordt, ik, ik, ik kijk met interesse uit naar die, uh, die ontwikkeling van die technologie... maar de experts zeggen dat het nog decennia duurt... voordat daar überhaupt een werkbare commerciële centrale is... Uh, dus ik zou zeggen, laten we daar gewoon absoluut niet op wachten. We hebben nu technologie waarmee we aan de slag moeten. moeten. En we kunnen het ons helemaal niet veroorloven om twintig jaar te gaan wachten op ja. zo'n centrale... waarvan je ook niet weet of die er echt gaat komen. Dus ik vind dat een zeer risicovolle uh, uh, strategie... waarmee we volgens mij onszelf gewoon een beetje voor de gek houden.
0: Nog even een citaatje van uh, iemand die actief is voor het Forum van Democratie. Dirk-Jan Epping, ook, ook columnist en journalist. Um, dat vat volgens mij wel redelijk samen... waar, waar het in het debat misschien uh, in jouw ogen mis zou kunnen gaan. Het klimaatbeleid draait om de inperking van de vrijheid van het individu. Dus hij ziet het helemaal niet als een soort noodzakelijk... iets wat je moet om de aarde te redden. Uh, al dan niet vanuit een gelovig perspectief. Hè. Uh, inperk, hij maakt het heel ideologisch. Als je 20, 30 jaar verder kijkt, zeg, nou, daar zijn we gelukkig vanaf. Of woekert dat gestaag voort, dit soort denken?
1: Ja, ik vind het wel een beetje lachwekkend wat hij zegt. Uh, dit zit hem voor mij heel erg in, in, in de categorie complotdenkers. Dus, uh, dus uh, dat zit hem maar in het bakje soros uh, die de hele wereld uh, naar zijn hand zet. Ja. Uh, er zit natuurlijk niet zo'n denkbeeld achter. Zo van, nou ja, wij zijn met z'n allen een soort uh, uh, de, ja, vanuit de politiek... de individuele vrijheid van burgers aan het uh, beknotten. Dat, 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 is werkelijk. Het slaat echt, dat slaat echt als een tang op een varken. Um, Kijk, wat wel een relevante discussie is, is van, van wat doe je met keuzevrijheid. En dat, wordt wel, dat is in de, en je ziet er zit natuurlijk wel, een debat van uh, uh, tot hoever gaat keuzevrijheid en in hoeverre ga je als overheid uh, dwingen. Dat is altijd al een debat geweest, maar dat is in elk beleidsterrein, is dat een debat. Dat is in de zorg, in onderwijs, overal. We dwingen ook kinderen om uh, uh, naar school te gaan. We, we, we dwingen zoveel. Um, en, en daar is dat blijkbaar geen uh, uh, Geen onderwijsdrammers hebben we het nee. over? Nee, dus, nou ja, dus, dus dan zie je maar weer hoe ideologisch gemotiveerd zo'n woord is. Dat te pas en te onpas uh, uh, wordt gebruikt. Het is wel natuurlijk goed om in die, dat debat, dat zei ik net ook, over die, die ideologische discussie te voeren. Van, van, uh, waar begint, waar, waar, ja, waar houdt keuzevrijheid op? Ja. En dat wordt ook vaak wel heel erg moeilijk over gedaan, want um, ik vind zelf uh, het, het verbod op het uh, gratis uitdelen van plastic tasjes een mooi voorbeeld. Daar werd het voorstel gedaan en dat, dat kwam toen uit uh, de koken van staatssecretaris Mansveld. Hè. Dat was P van de A, dat was linkse betutteling. Nou ja, de, de, vanuit de VVD, de, de, de ene tweet naar de andere, hè, dat dat linkse betutteling was, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Um, het verbod is ingevoerd, je hoorde er, er bijna niemand meer over en ik geloof dat, dat het is een enorm succes is. Het, 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 het aantal plastic tasjes wat, wat, wat zomaar uitgeven wordt sterk gereduceerd. De meeste mensen nemen gewoon even van thuis een tas mee. En uh, weet je, beter voor het milieu en, en al die troep verdwijnt niet in het, in, het, uh, in het milieu. Dus ja, dat kun je betutteling noemen. Je kunt ook gewoon zeggen, ja jongens, we zijn op een gegeven moment als samenleving zo ver dat we dat gewoon niet meer willen. Uh, en dan is zo'n verbod prima. En uh, je moet altijd even kijken, van, zijn er mensen die heel erg nadelig gepakt worden? Dat kun je op een bepaalde manier compenseren. Maar we moeten ook niet te moeilijk doen over, over verboden. Weet je? We zijn, er zijn op heel veel plekken, worden de dingen gewoon verboden of doen we gewoon niet meer. Weet je? De, 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 weet je? Er kwam op een gegeven moment een einde aan de kolenwinning in uh, Limburg. Dat ja, hebben we ook, ook gedaan. En zo, 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 zo gaat de economie steeds voort. Het gaat er natuurlijk om, van ja, belet je mensen... Um, um, als het, om, als het om individuele vrijheid, belet je mensen dan in hun individuele ontplooiing. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Een overheid zou er voor, mijn zin is er voor moeten zorgen dat mensen zichzelf kunnen ontplooien. Dat ze met goed onderwijs verder kunnen komen. En dat, ja. ze, dat ze met elkaar de wereld mooier kunnen maken. En dat die overheid daar niet te veel in zit om hen dat te beletten. En dat, dat je ook een redelijke mate van vrijheid hebt om zelf je kinderen op te voeden... Um, maar het wil niet zeggen dat de overheid niet op bepaalde momenten ook gewoon zaken kan uitfaseren zoals de gloeilamp. Jongens, we hebben gewoon iets beters, dat is de ledlamp. Dan is, dan is dat ja, een verbod op de gloeilamp. Jongens, het is gewoon een fase in de technologieontwikkeling. en Soms moet je gewoon kappen met dingen die niet meer werken. En uh, Ik denk dat we daar ook een beetje pragmatisch mee om moeten gaan. Uh,
0: waarom zijn jullie
1: hier? Um, omdat wij vinden dat de politiek meer moet doen om het klimaat, um, want ze doen echt veel te weinig. Um, omdat het belangrijk is om voor onze toekomst uh, op te komen en uh, om yeah, hier te zijn, want het is belangrijk. De politiek moet iets doen aan ons klimaat, anders kunnen wij hier niet meer
0: leven, kunnen de dieren hier niet meer leven en al onze achterkleinkinderen hier niet meer leven.
1: 10 maart is er een klimaatmars, loop je mee? Dat vind ik een moeilijke. Uh, <laughs> ik, ik, heb daar wel, ik zit daar wel over na te denken. Ik denk dat ik het niet doe. Ik ben niet zo van dat soort optochten sowieso. Hè, want dan, nou ja, dan zit je weer bij een groep. En ik merk Voor wel... je het weet moet je een geel hesje aan. <laughs> ja, ja, nou ja, ik heb er nog wel een in de achterbak volgens mij. Van de auto. Van de uh, diesel. Van de diesel. Maar... Um... Ik moet heel eerlijk opbiechten dat ik waar ik dan een beetje moeite mee heb is dat het, dit soort marsen worden heel snel geklaimd door bewegingen als milieudefensie enzovoorts. En daar heb ik dan altijd een beetje moeite mee om in dat kamp te zitten, want ik wil niet dat is het dat dat kamp is ook hetzelfde kamp wat heel erg um, ja, negatief is over het bedrijfsleven en en over grote bedrijven enzovoorts. en, en ik wil niet zeg maar in dat wij-zij-spelletje zitten. En ik wil me dus... dus ik zou het wel mooi vinden als er, als er een klimaatmas was... waar een hele grote breedte aan partijen was. Dan zou ik het wel echt overwegen. Um, maar nu wordt het heel snel wel dat ideologische uh, kamp ingetrokken. En dat vind ik wel moeilijk om, om dan daarbij te horen. Tegelijkertijd denk ik soms ook van... Is de, is de klimaatproblematiek niet zo urgent... dat je je harder en duidelijker zou moeten uitspreken... Ja, dat vind ik, vind ik een lastig uh, Dat is hetzelfde als met, met, die, met die schoolkinderen die nu, die nu uh, ja, spijbelen. Dan, ik zit wel eens te denken, stel dat mijn zoontje als die uh, vier jaar ouder is, stel dat die zou gaan, dat zou gaan doen. Hè? Wat zou ik daarvan vinden? En is het niet toch soms tijd om uh, ja, die gebaande paden van je invloed laten gelden? Of, uh, de manier waarop je je mening naar voren brengt, is het toch niet soms... ...goed om daar wel wat duidelijker in te zijn. Dus ik ga dan niet zeggen dat we moeten, met stenen moeten gooien of zo. Dat dus absoluut niet. Maar het heeft wel iets krachtig om te zien dat ze met 15.000 jongeren... Um, um, ja, ...eigenlijk de overheid tot de orde roepen. En zeggen mm -hmm. van, ja jongens, jullie zijn niet met onze toekomst bezig. Jullie nee. laten het gewoon voor ons op de klippen lopen. En, ja. um, je, je, je verdedigt de belangen van een oudere generatie, maar je, voor ons maak je kapot... Uh, uh, terwijl wij nog een hele toekomst uh, voor ogen hebben.